0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです
2: 岡崎亮介です今週もよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エルビで土曜日の朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ小田さん今日はお話しすることいっぱいあるんじゃないですか
2: ある,んですあるんですけどね<え>最近ボケてきたのか暑くなったせいなのか、はい、ちゃんと喋れるか、うん、気が付いたら家の中にそうめんの袋が 10, <笑> 10袋もあったんですよ
1: <笑>買いだめていたい<笑>っ
2: ていうか毎週毎週月曜日暑いなと思って帰ると帰りにそうめんを買って帰るバカな男がここにいるんですね
1: じゃあぜひ今夜はそうめんにしてください、はい、そ,うそうですね、はい、
2: ちょっと冷静に簡潔、はい、にお話したいと思います
1: はいそれでは今日も番組を進めていきましょうこの番組は「株三365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーナでは今週の展望についてお話しいただきます、
2: はい、あの一番大事な話からいくと、はいえー、いいスタートを切った1週間でおそらくこのまま、えー、少なくとも来週 S q なんですけどね、はい、11日が休みなんでその前の日に S q 値が決まるんですけどもこの前後のところまでには。までにはですね、まあそうですね、までにはにしときましょうかね、慎重に。高値取ると思います。3万三7 0 0円。もうあと400円しかないですけどね。はい、え非常にいい形で、今週は始まりましたので、買いで入っていいと思います。で、いい形で入った理由は、皆さんご存知の通り、金曜日の金融政策決定会合で、若干の微調整があって、で、YCC の解除といいますか、1% まで許容するっていうことがクローズアップされて、さあこれで金利上がるぞとかですね、あの、円高だ,だとか、大詐欺した人も、えー、踊った人もいるかもしれませんが、えー、一応ターゲットは 0.5% のままなんで、まあそこ含みを持たせて、はい、いざとなりゃまた介入というかオペしますよみたいなことを言ってるんですよね。うん、でまあ、そういうことについて、まあ専門家たちは、はい、まあ細かいことをいろいろ喋ってますが、それは全く本筋じゃないですよ。もう全然そんなこと気にしなくていいと思いますよ
1: 。となりますと気にすべきはどんなところだろうあ
2: のまずインフレの見通しを 2.5% まで引き上げたということですね、はい、それとあの本当に小ちゃく注釈のところでそーっとそーっと、はい、書いてあったのが「はいえー、我が国の <A> 潜在成長率は 0% の前半しかない」ってこう、はあ、やっと認めたんですよ
1: これ、私、手元にね、今あるので、はい、え展望レポートの4ページ目の下の方ですね、うん、注釈で我が国の潜在成長率を一定の手法で推計すると、足元では 0% 台前半と計算されると。でまあ、ただし、いろんな影響があるから今後見ていこうねというの感じで書いてありますが。うん、だけ
2: ど、初めて出てきたんですよ。えー、要するに、日本銀行は、これ前から知ってたと思うんですけども、えーはい、全然成長力がない国だ、なんですよ。はあ 0% 台の前半ですから仮に 0.3 ぐらいにしましょうか。うん、0.3% の潜在成長率の国と、かたやアメリカは FRB は 1.8% の長期経済成長日投資を立ててるわけですよ。1.8%、はい、の国と 0.3% の国が揃って 2% のインフレ目標をしてるわけです、えー、どっちが金融緩和しなきゃいけないかつったら、はいそれは 0.3% の国に決まってますわね。はい、で、えー、中立金利はアメリカ 2.5 あるわけですけども、1.8 の経済成長の見通しがあって 2.5 の中立金利なんですよ。これ単純計算で、あの、完全にスライドするわけにいかない,い,かないんですけども、潜在成長率が0から 0.4 ぐらいしかない。うん、まあ 0.3 としましょうか。0.3 でも 0.2 でもいいんだけど、その国の中立金利って、アメリカに比べればうんと低いはずだと。はい、つまり、上げたとて、であの日本の無担保コールレートはほんのちょっぴりしか上がんないぞという話なんですね。うん、例えば仮に 1% まで上がる将来にわたってですよ。ええ、1%, 1まで上がったしたら、例えば住宅ローン金利がどれぐらい上がるかとか。住宅ローン金利,金利から発生するキャッシュフローのアウトですね、出ていく分がどれくらいあるかって、これもビビたるもんですよ。ーこれ 4%、5% と金利が上がるんだったら、これ大変なことになるっていう計算しなきゃいけないんですけども、それから 1% 金利がまあ仮に上がったとって、え、日本の事業会社が、えっ、ー、と、全部で借金が500兆円ぐらいだったかな。これがまあ、4、5兆円ぐらいなもんですよ。4、5兆円ぐらいだったら、まあ、せいぜいコスト的に見れば、年間の経常利益に対して、瞬間的に 1% パ上がった時、と時だけ2、2% 弱ぐらい、1% から 2% ぐらいかかるぐらいの話で、ほとんど影響ないですよ。はい、影響ない以上に、今、あの、一応、えー、それ以上に、今、目標インフレが 2% パーですからね。それぐらい上がるということであれば、これは名誉成長が増えていきますから、うん、まあこれは何とかバランスよく進んでいくで日本のえっ、ー、と金曜日の国際マーケットのイールドカーブから計算するとえ<っ>えー、マイナス金利の修正がこの3年以内に起きると
1: 、うん、3年以内3
2: 年以内ると、うん、それから短期金利の本格上昇は4年後2027年からになるという形を織り込んでいます、はい、まあだから、えー、そこを目指して銀行株が買われるえー、ここ3年間は銀行株が非常に、えー、収益が回復できると計算するのもっともです、うんえ。ただまあ4年目になると今度は普通預金金利もちょっぴり上がるかもしれませんから。はい、えそこは折り返さなきゃいけないっていうこと、形になるかもしれません。で、あとは、これ為替がですね、どこで今折り合いつけて均衡点をつけるかというと、これ為替やってる人はどうしてもこの日銀の金融政策決定会を見ると日本ばっかり見ちゃうんで、はい、日本の金利が上がる、だから円高だという計算するんだけれども、為替っていうのは確かにその勢い、モーメンタムで考えなきゃいけない点と、あとは均衡点を考えなきゃいけないんですよね。えー、例えば、えー、去年の10月にですね、えー、150円を超えましたよね。うん、あの時のアメリカの長金利は 4% 超えてるんですよ。はいで、あの時の日本の長期金利は 0.25 でキャップがかかってるわけですよ。この金利差の中で生まれたのが150円なんですよね。で、それからその後今年の2月に、1月2月に130円割れるんですよね。128円くらい行きますけども、その128円まで行く時の日米の金利はアメリカはあの時 3.5% よりも下回ってるんですよ、金利が。3.4 ぐらいまで下がってるんです。一方であの時はもう今にも ICC が解除されて今にもマイナス金利が解除されるみたいな勢いで 0.5% 超えてたんですよね。この関係の中で130円割れがあったんですよ。で、一番てっぺんと一番下が決まりましたから、はい、その中で今均衡点探しています。で、確かに、えー、昨日だけの動きを見ると、昨日というか金曜日だけの動きを見ると、アメリカでは PCE が発表されて、これまた予想外に 4.1 まで下がったものですから、うん、少し金利が収まった、さああの低い中、日本の金利は少しだけ上がったんですが、しかし、その前まで、あの、前の日の、木曜日の夜、正確には金曜日の午前2時に発表された、なんじゃこりゃみたいなですね、あの、まあ、未だにああいうのがね、横行するのが日本の古い習慣ですね。あれがアメリカだったら大変な問題にりますよ。あれがアメリカで、もしもウォールストリートジャーナルが、翌日に発表される FOMC の議事要旨議事用紙とか記者会見とかテキストとかを持ってたら、これもインサイダー情報ですからね。でもそれがまかり通るのが日本なんですよ、未だに。これもいい加減やめなきゃいけない。やめなきゃいけないんだけれども、まあ、今回の場合は目をつむりましょうというのは、その前の日に一回折り込んじゃってますから。うんあの日は、その潜在性成長率がこんなに低い国だと思ってませんから。ただただ、あの y c c 解除するということで、一気に138円まで動くわけですけれども。で、金曜日になって、よく見たら、なんだこれ、よく見たら相当金利っていうのは低いまま維持しなきゃこれ、あの、成り立たないんだなっていう、そういう認識なんだなと日本銀行は。それが分かったもんですから、これで冷静にマーケットは株式市場も、えー、カホセ市場も、まあ、債券市場盛り込んだと思います。極端な金利上昇はありえないっていうふうに。特に5年までの日本銀行が完全にコントロールできる金利は5年までなんですよ。5年以上になるとね、日本銀行はそんなコントロールできないんですよ。うん、まあだから YCC とかやって海外勢のアタックに備えてるわけですけども。うん、まあ、それがあるので、今後5年間は金融緩和が続くんだなという認識が通ったと。で、えー、相場が、えー、安定軌道に戻っていく。安定軌道に戻って、その証拠として、えー、あれだけですよ。あれだけ日中800円ぐらい動いたにもかかわらず、はい、金曜日の、えー、ボラテリティインデックスは下がったんですよ。はあ、あんだけ動いて下がったんですよ。ええこれ素晴らしいことです。これで日本もアメリカのようなゴールディロック相場のー護に進むと思います。よって私の結論は、今週から2週間ぐらいは上昇トレンドに入ったと。もちろん ISM があったり雇用統計があったりして、年、え、中、っとえー、邪魔が入ったり、あるいは加速する局面があるかもしれませんが、ひとまずはこの2週間、次の SQ までは高値を取っていく展開を予想します。あ、それともう1個。はい。なんで日本銀行が潜在成長率の発表しなかったのか。10年前からその答えはあったはずなんですよ。ええ、で、私は、私なりの計算では、私はそれでも 0.5% ぐらい潜在成長率があると思ったんですよ。はい、0.5% ということは、四捨五入するやこれ 1% なので、うん、<笑>まあまあなんとかなるか、この、この皮肉っぽい冷たい味方をする岡崎でさえ 0.5 あると思ったんですけど、<笑>はい、日本銀行は 0% 台の前半だった。って書いたんですが、これはもうおそらく10年前から数字があったんですが、その10年前から、えー、黒田さんの時代から異次元金融緩和を始めた時から、本来なら言えたはずなのに言えなかったのは、うん、そこの先ほど松尾さんがおっしゃってくれた注釈の後半の文章のところが、意味時期も語ってくれると思うんですが、はい、あの時一緒にやったのは、一緒に 2% 目標を決めた時に政府が決めたのは3本の矢だったでしょうん。成長戦略だったでしょ、はい、成長戦略があれば、潜在成長率は一番に上がったという理解だったと思うんですよ。成長戦略が成功すれば。それから、しかし、成長戦略が10年経っても、10年経ってもですね、経ってもでに、大阪弁になって十10年経っても興奮したから、<笑>結局何にも効果がなかったということを日本銀行は暗に。言いたいんだと思います。はい、結局成長できなかった。成長戦略はワークしなかった。ゆえにもうはっきりさせよう。潜在成長率は低いんだと。低いので、このままでは、経済としては長期的な見通しを破綻する可能性が高いと。プライマリーバランスも払えないかもしれませんよと。だから何度かして、今度こそ、今回インフレが始まりましたから、今回このインフレという舐めに乗って、成長率を上げていく努力を皆さん一緒に頑張りましょうね、というのがその注釈の後半のあの幅広く広く見なきゃいけないっていうところに、はい、あの滲ませている言いたいことだと思います。
1: だからまあ、ある意味今の状態をね、もうこれぐらいなんですけどっていうのを明らかにしてくれたというのは、正直なレポートだったという感じなんで,すか、ね、なんです正直に言っ
2: て、ええ、目先3年ぐらいは、ええ、あるいは5年間はおそらく極めて定位置に、うんえー、日本の、えー、中立金利、それから政策金利は世界でも最も低い位置で維持されますよということを言った、そういう展望レポートだと思います
1: 今週で見た場合、そのまあ今後、為替については、均衡点を探すということでしたけど、均衡点、どれぐらいのはい。なるでしょうか、はい
2: 、アメリカの、えー、今回の雇用統計で、はいえー、経済の規模ですね。経済の規模というのは、これ雇用統計の雇用者数でだいたい測られますが、はい、20万人を切っていて、はい、それから、えー、賃金上昇率がですね、まあ、前回 4.4 ありましたけども、これが少なくとも下がる方向に動いていれば、ン、えー、4% を超える長期金利はないと思います。その状態であれば、140円前後の今の為替レート若干円高になるかもしれませんね。うんで少なくとも円安方向そんなに大きく動からないと思います。で、まあ、あの、あと、海外の、あの、当資あのヘッジファンドなどの、こう、アタックですね。日本の10年金利へのですね、ショートポジションの積み上げというのは、これあの、10年の YCC というか 0.5% 目指してやってましたので、はい、ちょっと目標とするところが今消えてますので、んあんまり力が発揮できない。特にまあ、アメリカの金利が強い上昇力を持ってこそ日本の金利上昇ですから。はいえー、整理するとですね、これは学会の先生とかエコノミストは全く認めませんが、私一人の理論で<笑>、えー、おそらく近いうちにマーケットアナなると説明しますが、はい、日本銀行がコントロールできるのは5年までです。はい、5年までの金利は日本銀行がコントロールできる。じゃあ、5年以上の金利は誰が動かすのか、これはアメリカの金利が動かす
1: 。ちょっと続編をテレビの方う、はい、これたテレビでおいまし、はい、えでは、今日の指標を見ていきましょう。日経平均株価ですが前引きで三万三千二百六十二円七十四銭となりました。そして株三六五の方はいかがですか。えっ
2: と株三六の今の直近の値段はですね三、えー、万三千三百四円です。え、はい、高値は三百九十九円までありました。ボラティリティインデックスはほぼほぼ変わらないというところなので、えー、とりあえず落ち着いた動きが後番も期待できそうです。
1: はい。えさていろいろ展望していただきました。BS1212 で土曜日の朝6時から放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。まずは8月5日土曜日、宇都宮で開催。岡崎良介の投資戦略セミナー in 宇都宮です。12時半会場、午後1時開演です。講師はおなじみ岡崎良介さん。進行は大橋弘子さんです。お二人によるクリック株365を活用した投資戦略。そして岡崎さんが今後のマーケットを徹底分析。2023年の投資戦略 Q&A も合わせておよそ2時間半たっぷりとわかりやすく解説します。また今回セミナーの終了後にはコーヒーを飲みながら楽屋でザキオカヒロコと直接お話しできる特別企画楽屋アフタートークを予定しています。入場は無料です。定員は50名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講も、これまで豊かトラスティ証券のセミナーに参加されたことがない方を優先させていただき、また北関東の皆様も優先的にご案内いたします。会場は、宇都宮駅西口徒歩4分、TKP 宇都宮カンファレンスセンター、カンファレンスルーム B です。今週末ですね、8月5日土曜日、宇都宮です。そしてもう一つセミナーのご紹介です。こちらは9月9日土曜日、金沢で開催。岡崎亮介、エミン・イルマズの投資戦略セミナー in 金沢です。11時半会場、12時開演です。講師はこの番組でおなじみ、岡崎亮介さん。そして今日この後ご登場いただきます。エコノミストでグローバルストラテジストのエミン・イルマズさん。進行は大橋宏子さんです。プログラムはエミンユルマズさん、大橋ロコさんお二人による年後半の世界経済と金原油相場展望。こちら Q&A タイムもあります。そして岡崎さんが今後のマーケットを徹底分析。2023年の投資戦略。こちらも Q&A もありますよ。はい、たっぷりとわかりやすく解説します。入場は無料です。定員は80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、金沢のセミナーは、北陸地方の皆様を優先的にご案内させていただきます。北陸地方の皆さん、ふるってご応募ください。会場は、金沢駅徒歩5分、TKP ガーデンシティプレミアム、金沢駅西口ホール 2B です。宇都宮、金沢のセミナーとも、お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券、お客様サポートデスク、フリーコール01、0120、365-281、0120-365-281 01 36までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。締め切りは宇都宮セミナー間もなくです。8月3日木曜日の正午です。そして金沢のセミナーは9月7日木曜日の正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会です。北関東、北陸地方にお住まいの皆さん、ぜひ、振るってご応募ください。さあ、岡崎さん、今週末、宇都宮、楽しみですね。はい
2: 。この一番新しい情報を皆さんにお伝えしようと思っていま
1: す。はい。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株三65のユダカトラスティー証券からセミナーの情報でした。今週のこのコーナーでは、福眼経済塾のエミン・エネマズさんに、株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺っていきます。エミンさん、今月もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さ
1: あ、エミンさん、先週はいろいろありました。今現在、エミンさんはどんなふうにマーケットをご覧になってますか
0: まあ、あの株の観点でいうと、まあ、7月というのは基本的に株が上がりやすいあの月なので、まあ、それがです、ね、今度、8月、9月に入っていくと適切的には、まあ、今度、下がりやすくなるので、はい、その今の勢いというのは多分おそらく8月、9月というのは続かないんだろうなとその意味で、えーまあ、日本株に関してもアメリカ株に関しても若干の調整がこのただ、あのまあ、当初想定してたより、ね、年収想定してたよりはあの、市場も強いですし、景気も持ちこたえてるので、うん、まあそんな多分大きな調整が来なさそうだなと、あのただ、5% パーから 10% パーぐらいの調整が、軽い調整が入ってもおかしくないなって、その調整ですが、きっかけ、やっぱり雇用
2: 統計、ここからですかね、見なきゃいけないのは。
0: そうですね、まあ、雇用統計もありますしあとはですね、まあ、今日の、ねえー、先ほどの中国の PMI も一応予想は超えたんだけどでもそれでも製造業 PMI が 49.3 という、まあ、やっぱり中国の景気も弱いですしスマホ需要も落ちているし半導体需要全体で落ちているし、まあ、その意味でもしかしたら今週のまだ決算出てないけどアップルの決算とかですね。一つ調整のきっかかけになななるんじゃないかなと思うこれが一つでもう一つはアメリカの方で先週もです、ね、やっぱり地銀一つクローズされてるんですよね。んなんか話題にはなってないんですけれどもやっぱりあの、えー、地銀が抱えている含み損の問題ってぜ解決してないんでね、えー、そういうようなその意味でどこでマーケットはこういったリスク、まあ、あのもしくは決算、まあ、いろいろな企業のファンダメンタルを織り込みに行くのか。そこは多分おそらく8月、9月にはその、えー、局面はあるんじゃないかなって気はしますし、もしくはですね逆にこのまま勢いよく上がっていたら去年のようにジャクソンホールでパワーリーさんが相場を潰しにくる可能性もあるんじゃないかなと思います。う
2: んおっっしゃってた中国に対しては私も、まあ、懸念を持っておりまして、なんといってもインフレ率がゼロパーセントで、残された手段はもう緩和を始めてますから、財政をふかすかどうかっていうところなんですけれども、なかなかそのニュースも来ないですね
0: 、来ないですね、まあ、思ったほどの刺激策も打、ね、たなさそうな感じだし。やっぱり2008年の2009年のような中国から大型の景気刺激策を期待できないというのは事実なんじゃないかなと思いますというのは多分それをやってしまうとなんかどうもお金持ち救済にも見えてしまう可能性があるので、憲<ー>政,政権としてはそらくそういうことはやりたがらない、うんえー、っていう、まあ、ちょっとその意味で中国の不況のがあの全体的に世界経済の足を引っ張る可能性があります。やっぱりスマホ。需要の、の問題もそうだけど、あの全体的な半導体需要が減少してるんが、中国結構大きいんですよ。そのあたりはね。うんう
2: ん、えー、っと、アップルは今週の木曜日ですから。日本のマーケットを織り込むのは、今週金曜日ということになりますね
0: 。そうですね。そうですね。まあ、それもだから。あの結局、アップルにしてもあのそ,の、まあ、その他のです、ね、アメリカのビッグ IT にしても今年の,あのほとんど、まあ、S&P500 の上昇がこれらの企業から来ているわけで逆にあの比べてみると。やっぱりその S&P500 のイコールウェイトっていうのは相当出遅れてるわけですからだから、本来の強気相場であればここからイコールウェイトが上がってきて、まあ、つまりその他の銘柄に資金シフト、うん、ローテーションが起きて、うん、えテック以外のところにお金が入るっていう、まあ、このシナリオがあればこれはとてもいいシナリオであの、まあ、本当の意味で強気相場っていう意味になるけれどもただ、ここからあの。のアップルを中心としたところが全部下がって、その他の銘柄も逆にスすやすしたら、これはもう、かなり、えー、逆にまずいですね。うん
2: 。アップル以外に、全部で、ガーファムントって言っていいのかな、7社ぐらい、今、市場を牽引しているビッグテックがあると思うんですが、やっぱり、この中で一番気をつけなきゃいけないのは、エミさん、どれだと思います
0: いや私はフェイスブックとメタ、ねはい、メタも結構まずいと思ってるしと、うん、いうのはメタの,その、えー、上げ方も結構急だったのでこれが一つで,、うん、でもちろんあのエンビディアというのは一番あの、まあ、バブルという意味ではエンビディアが一番バブルなんです。あのそういうのは別に会社自体は悪い会社ではないんだけど、はい、株価はね確かに株価は相当バブルなのでその辺りを、うん
1: はい、見ていきたいと思いますえみさんお時間となりました今月もありがとうございましたあ,、はい、ありがとうございますアプリの決算木曜日ということで注目してみていきましょう、はい、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
1: 松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。